0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL matin.
0: Il est 7h42. Bonjour Didier Lallemand. Bonjour. Merci de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous avez été notre préfète police de Paris de mars 2019 à, à juillet 2022. Et Dieu sait si vous avez dû affronter de nombreux événements hors normes. Les Gilets jaunes, le Stade de France, les Black Blocs, désormais présents dans la moindre manifestation, sans oublier l'incendie de Notre-Dame et encore je ne dis pas tout. Vous prenez la parole très librement dans un livre intitulé « L'ordre nécessaire » paru chez Robert Laffont avec notre confrère Jean-Jérôme Bertelus. Euh, vous aviez besoin de nous parler, d'expliquer votre engagement aux Français j'avais
1: besoin de raconter ce qui est ma part de vérité après avoir lu dans la, sur les réseaux sociaux et dans la presse des choses abracadabrantesques. C'est-à-dire c'est-à-dire une vision de certains événements qui ne correspondait pas à la réalité de ce que moi j'avais vécu. Donc il me semblait nécessaire de la dire, cette vérité, sans règlement de compte, sans critique, mais simplement de dire les
0: choses. Bon, oui. On va dire combattre ce qu'on pourrait appeler les fake news. Alors soyons simples, euh, on vous a reproché de procéder à un maintien de l'ordre trop violent. Que répondez-vous ben, Je réponds qu'il fallait rétablir
1: l'ordre face à une quasi-insurrection et que cet ordre a été rétabli. Ce ne sont pas les policiers qui ont attaqué les manifestants, ce sont les manifestants lors des manifestations de Gilets jaunes qui ont attaqué les policiers. Rappelons-nous de qui détruisait, rappelons-nous du Fouquet, rappelons-nous de l'Arc de Triomphe. Je pense que l'ensemble de nos concitoyens aspiraient à une certaine sérénité. Alors attendez, il y a une différence entre mater la rébellion et maintenir l'ordre, non euh, Maintenir l'ordre, c'est l'ordre républicain, il n'y a pas de différence. Qu'on manifeste, c'est tout à fait légitime, c'est un droit constitutionnel. Mmh. Mais rien ne vous oblige
0: à tout casser lors des manifestations. Alors, je vous pose la question, autrement dit, idéalement. sans rentrer dans le mea culpa, ce n'est pas le propos. Avez-vous des regrets Et si oui, lesquels Dans non. votre pratique du maintien de l'ordre, et notamment dans les échéances que nous sommes en train d'évoquer, vous et moi.
1: Ce que je regrette, ce sont les blessés. D'abord, les blessés policiers et gendarmes, car il y en a eu énormément. Et les blessés manifestants. Oui, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de blessés. Mais il y a au moins une chose que chacun me reconnaîtra, c'est qu'il n'y a pas eu de mort pendant ces manifestations. En mai 68 à Paris, il y a eu deux morts. Alors, on peut me raconter tout ce qu'on veut, mais mon fil rouge, ma ligne
0: essentielle, c'était qu'il n'y ait pas de décès et il n'y en a pas eu pendant les manifestations. Vous venez de citer 1968 et pourtant le préfet Grimaud était une sorte de saint homme aujourd'hui dans la, dans la pensée de, de, de tous ceux qui évoquent euh, son, son opportunité euh, et sa capacité d'avoir maintenu l'ordre. Il était une référence pour vous Bien évidemment, le préfet Grimaud
1: était un grand préfet de police, et je ne doute pas que dans 40 ans on lui fera justice. a juste fait deux des morts quand même. Enfin, il ne les a ah. pas fait. Il y a eu deux morts. Ce n'est pas le préfet Grimaud qui a été tué les gens. Je dis simplement, comparons ce qui est comparable. Quand on me dit que ça a été une répression d'une férocité, d'une méchanceté terrible, rappelons-nous les grands événements parisiens, que ce soit mai 68 ou tout simplement 1961. faut avoir la mémoire courte pour penser qu'il y a eu extrêmement de violence en 2021, enfin de 2019 à 2021. Alors,
0: je vais revenir au gilet jaune, mais dès les premières pages du livre, vous procédez à un double constat. Je vous cite « La violence est devenue systématique et ne cesse de s'amplifier. Les atteintes aux biens baissent, mais la violence Augmente. Il n'y a plus une seule interpellation qui se passe bien, plus personne n'obtempère. Euh, ben Dites-moi, cette photo est inquiétante, c'est celle de la société française
1: Oui, j'ai une vision de la société française qui n'est peut-être pas très optimiste, mais qui est forgée aux trois ans et demi à la préfecture de police. Et effectivement, la violence est partout. La violence est dans le discours, dans le discours des réseaux. La violence est dans les actes, dans les actes de délinquance. On ne vole plus le sac d'une femme sans lui mettre un coup de pied dans la figure. Et euh, c'est, au son, strict sens technique, pas absolument nécessaire, mais ça fait partie de la geste de la délinquance aujourd'hui.
0: C'est la violence. Mmh. Les Français ont-ils un problème avec l'ordre et la discipline À moins qu'ils ne tiennent un double langage sur ces questions d'ailleurs. Quelle est votre perception de ça Mais l'ordre n'est pas une fin, l'ordre est un moyen. Il n'y a pas de république sans ordre.
1: Mais tout simplement parce que c'est la démocratie, parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Mais... Les...
0: Si les gens veulent changer de gouvernant, mais qu'ils le fassent dans les urnes, mais ils ne le feront pas dans la rue. Quel a été le point de rupture de libération de cette violence selon vous Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a un sauvagement de la société
1: il y a une modification très forte des comportements. Moi, je l'analyse en disant tout simplement qu'il y, y a moins de patriotisme. Et dès lors, il y a moins de valeurs collectives. Et on voit tout au niveau de l'individu qui devient l'alpha et l'oméga de la compréhension du monde. Et donc, les gens se comportent de façon très individualiste. Et euh, tout ça n'est pas, pas un garant euh, de paix sociale collective,
0: oui, ça me paraît assez clair. Bon, pas d'état d'âme donc sur le, la façon dont le, le maintien de l'ordre a été mis en place euh, lors, des, lors des Gilets jaunes, en sachant qu'il n'y a rien de plus difficile comme métier, on, on est bien d'accord mais... Un préfet n'a qu'une âme d'état et pas d'état d'âme. C'est facile, c'est une jolie formule, mais euh, je, on ne peut pas s'en tenir là, non
1: ben, écoutez, euh, faire son devoir ne pose pas de problème d'état d'âme. Et il fallait faire euh, son devoir. Et les policiers et les gendarmes qui l'ont fait ont été absolument remarquables. Et moi, je les salue. Mais vous me dites tout ça euh, dans le calme du studio. Mais rappelez-vous... La fin 2018, rappelez-vous le début 2019, hein, toutes ces critiques de presse sur « mais que se passe-t-il Que fait l'État Comment se fait-il que nous ne rétablisse pas l'ordre ?» Les gens avaient peur et donc euh, je crois que nous avons fait ce que nous devions faire
0: et euh, j'en suis fort satisfait. Donc là vous êtes en train de me dire, M. Calvi, bien au calme dans votre studio, vous êtes en train de me poser des questions sur un, sur un maintien de l'ordre qu'il était très difficile de, de rendre effectivement dans les rues de Paris, je vous avez bien compris le maintien de l'ordre était très difficile, oui, mais tout, tout un
1: chacun l'a vu. Rappelez-vous les images de l'Arc de Triomphe de décembre 2018. Mais qui attaquait Qui s'en est pris à des policiers C'était bien des gilets jaunes et l'aspiration de
0: l'ensemble de nos concitoyens était que l'ordre soit rétabli, oui. Ce grand débat sur ce qu'on appelle les violences policières, je le dis tout de suite, moi j'aime pas ce terme, mais il existe. A-t-il un fondement, selon vous Non, il a un... enfin, vous avez raison, il a un fondement politique. C'est-à-dire oui. c'est une
1: critique politique de la police qui vise tout simplement à envisager son désarmement pour pouvoir tenir la rue. Et bien non, la, la rue doit être tenue par l'ordre républicain et pas par des gens qui veulent en faire ce qu'ils ont envie d'en faire, soit en termes de délinquance, soit en termes d'objectifs politiques. Je le redis,
0: ce n'est pas la rue qui, dans cette République, doit diriger, ce sont les urnes. Je, je pense notamment à Jérôme Rodriguez, le gilet jaune ayant perdu un œil suite à un tir de LBD, euh, les fameuses balles de défense. Là aussi, euh, un, un préfet ne peut, enfin, ne peut pas exprimer un, un regret face à ce, à, à ce genre de, de, de violence subie, même si, en effet, les policiers étaient les premiers exposés. Ils étaient là pour maintenir notre ordre et pour nous protéger, nous, la société française. Mais dès mon arrivée, j'en ai, ai tiré des conséquences. Le dispositif qui
1: a été mis en place, d'aller au contact a permis de tirer infiniment moins de balles de LBD qu'avant mon arrivée. Par exemple, la journée de l'arc de triomphe, c'est 1000 tirs de LBD. Dans les manifestations, quand je suis parti, si on tirait 50 tirs, c'était le maximum. Pourquoi Parce que le positionnement des effectifs de police et de gendarmerie était différent. On était moins à distance, et donc dès lors que vous êtes plus au contact, vous utilisez moins cette arme intermédiaire. Donc oui, on en a tiré des conséquences, c'est tout à fait... Terrible pour les gens qui ont été blessés. Mais il ne s'agit pas simplement de, de, de se dire « mon Dieu, c'est affreux ». Il faut en tirer des conséquences opérationnelles. On a le droit de dire que le maintien de l'ordre au Stade de France a été une catastrophe Non, le maintien de l'ordre au Stade de France n'a pas été une catastrophe. Le match a eu une demi-heure de retard. Bon. Et peut-être 2000 spectateurs n'ont pas pu rentrer. Mm -hmm. Mais euh, c'est pas ça, le, le problème du Stade de France. Le problème, c'est l'image de notre pays. C'est-à-dire, et c'est ça qui m'a heurté, c'est ça qui m'a chagriné, euh, nous avons été critiqués dans notre efficacité. Euh, et c'est l'impression que nous avons donnée. Moi, j'ai dit, je l'ai dit de façon directe dans le livre,
0: le drapeau était sali. Oui, oui. j'en ai tiré des conséquences, oui. Didier Allemand, est-ce que vous êtes inquiet pour les grands événements que la France et Paris particulièrement doivent accueillir, la Coupe du monde de rugby en 2023, les Jeux Olympiques et et Paralympiques en 2024.
1: Il y a un excellent préfet de police, Laurent Nouniez. Euh, je sais qu'il saura tirer les conséquences de tout ça avec l'ensemble des équipes de la préfecture de police. Donc je ne suis pas inquiet. Mais ça ne va pas être facile. Et en particulier les Jeux Olympiques. Pourquoi parce que le choix qui a été fait, ce sont des jeux ouverts dans la ville. Oui. C'est un choix très très difficile à assumer dans un contexte mondial qui est beaucoup plus sanctueux, beaucoup plus euh, difficile. Et donc, euh, effectivement, euh, ceux qui ont décidé d'organiser ça ont placé la barre très haut et demandent un effort assez considérable au service de police et de gendarmerie. Mais je suis persuadé qu'ils sauront le faire. Il me vient une drôle d'idée. Euh, les cérémonies euh, sur la scène, c'est sécurisable Bien évidemment que c'est sécurisable. Moi, à l'époque, j'ai dit ce que j'en pensais, je l'ai écrit, je n'y reviendrai pas. Maintenant, moi, je suis retiré de tout ça et j'ai toute confiance dans les effectifs de police et de gendarmerie et dans leur Nunez.
0: En quelques mots, quelle leçon tirez-vous de toutes ces crises que vous avez traversées
1: Toujours la même, celle de l'immense solitude de ceux qui dirigent dans ces cas-là. Hein euh, on se retrouve seul au milieu de mêlées à devoir prendre des décisions qui ne sont pas forcément perçus par les uns et par les autres. C'est pour ça que je donne deux exemples en particulier dans ce oui. livre, « Notre-Dame et l'attentat de la préfecture de police », pour montrer que la préoccupation qu'on peut avoir quand on dirige une crise n'est pas celle que racontent les réseaux le
0: lendemain. Euh, je précise que dans toutes ces épreuves que vous décrivez, il y a aussi des moments de détente pour le lecteur. On apprend que la mairie de Paris, en annonçant son plan vélo, n'a pas cru bon de prévenir la préfecture de police. Nous sommes bien d'accord Il y a des petits moments facétieux comme voilà. ça dans le rapport avec la mairie de Paris. Oui. Et concernant la multiplication des pistes cyclables, je vous cite, le choix d'Anne Hidalgo est limpide. Tout est fait pour que les voitures ne circulent pas. Mais pourquoi Vous avez un doute Non, aucun. Mais bon. je voulais vous l'entendre dire. <rire>